0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Pozdravím inteligentní investory, vítam vás pri FINAX mudrovačke. Moje meno je Rado Kasík a so mnou sú tu Jany Ursa a Jan Tomka. Ahojte pani. Zdravím. Ahojte. Lhšie sme nemudrovali. Čiže určite sú už naši poslucháči a sledovatelia a Finaxu že čo sme si pre nich pripravili. A ja akože nechcem hovoriť, že sa toho veľa vo svete nedieje. <laughs> ono sa deje, ale um, asi sme úplne nezaregistrovali v uplynulých týždňoch takú situáciu, ktorá by bola špecificky zaujímavá, že všetko sa v podstate točí hlavne teda okolo tej geopolitiky a ohľadom, aj som sa tak nazval, že odhadovania, a budúceho vývoja ekonomiky a s tým samozrejme súvisí aj vývoj inflácie, vývoj úrokových sadzieb, že to je taká asi najväčšia neznáma. Čiže ja by som sa chcel aj o tomto baviť. A ja si myslím, že posledná udrovačka naša bol práve ten výhľad na rok 2023, čo bolo možno mesiac a pol dozadu, čiže mňa by v podstate zajímalo, či sa nejak váš pohľad za pomerne krátky čas zmenil. A ja ešte ako trošku natiahnem to intro, snáď by to nebude nikto za zlej, lebo. Ten začiatok roka vyzeral dobre, však v podstate reflektovali to aj, aj akciové trhy v zmysle, že teda tá inflácia pomerne prudko spomalovala. Čiže celý ten trh sa tak uchlácholil, že zvyšovanie úrokových sadziev nebude musieť byť také prudké. A teda, že sa blížíme k nejakému vrcholu cyklu utesňovania. Teraz by som povedal, že tie posledné dáta za január sú trochu opačné. Samozrejme je to veľmi malá dávka na to, aby sme z toho mohli usudzovať nejaký jasnejší trend, ale o tom sa chcem rozprávať, teda že inflácia v podstate myslím, že aj v Európskej únii, aj za Atlantikou, v Spojených štátoch bola trochu vyššia, ako, sa, ako boli očakávania. Zároveň viaceré dáta poukazujú na také malinké oživenie ekonomiky. Takže ja by som začal asi pri tej ekonomike. A, ako vy ste boli v podstate aj v tej poslednej mudrovačke pomerne optimisticky, takže či sa niečo zmenilo a v zmysle tom teda, že... Či podľa vás tá svetová ekonomika, primárne Spojené štáty, Európska únia, či smerujú v tomto do roku, roku do recesie, lebo ako by som bol, že už rok ju čakáme a stále neprichádza, akože dobre, keď vezmeme tú technickú recesiu, tú učebnicovú, ako si ho minule opravil, tak v Spojených štátoch bola vlastne pre dva kvartály minulého roka, ale nešlo v zásade o nič dramatické, čiže rastú v podstate obe tieto ekonomiky. Teraz myslím, že to trošku podporila aj Čina. Je nejaké to uvoľnenie, zároveň tá sa snaží trochu stimulovať tú ekonomiku. Takže ako to vyzerá, že vyhneme sa podľa vás tej recesii v tomto roku, alebo nie? Tak zase záleží, že
1: tak, takto dohodíme sa, že sa bavíme o takej tej naozajsnej recesii, že o ekonomika reálne akože sa zmenšuje, nezamestnanosť stúpa, keby celkovo tie nejaké nejaká ekonomická situácia všetkých sa zhoršuje, keď to tak, tak, tak akože nejako zjednoduším. Z môjho pohľadu zatiaľ známky tohto nejako, nejako ultra nevidno. Keby som urobil porovnanie oproti januáru, tak ano, ako si spomínal, inflácia trošku zase robí, robí vrázky, ale ne, na zatiaľ tie dáta nie sú také, aby som to nazval nejakou otočkou trendu alebo niečo také. V USA tá inflácia na ďalej viac ja menej klesá, len tak, že to tempo bolo očakávané trošku vyššie v Európe, alebo je teda v eurozóne, napríklad teraz v Nemecku a Španielsku, ak si správne pamätám, tak, tak jemne poskočila. Um, takže rozdielme to na tie, na tie dve časti v USA, tá inflácia neklesá tak, tak rýchlo, ako by sme chceli, ale že tam, tam nejaké... Um, Aká otočka toho vývoja na inflácii, zatiaľ nevyzerá, že by bola prítomná. Čo je dôležitejšie v USA? Bože,
0: otočka, myslíš, v tom smysle, že by zasa začala
1: rástať. Čo je, je dôležité v USA, možno dôležitejšie teraz ako vývoj inflácie, je, je taký nečakaný vývoj na trhu práce, kde bolo vytvorených dvakrát viac pracovných miest za, za mesačné obdobie, ako vlastne trhy očakávali. A to vlastne trošku, trošku možno obnovilo tlak na Fed, aby ďalej tie úrokové sadzby zvyšoval. No tak presne tak nejak vychádzalo, že v tom istom týždni ako Fed už začal tak verejnejšie komunikovať, že, že teda už spomaľuje to zvyšovanie úrokových sadzieb, že možno už sa aj skončí zanedlho a už naozaj boli takí krotkí dosť, tak dva dní na to vlastne tieto silné dáta z trhu práce um, urobili trošku, trošku otočku tomu Fedu. Pretože keď je trh práce silný, je ťažšie najať nových ľudí, treba im zaplatiť viac peňazí, to sa ďalej pretavuje do inflácie. Hlavne táto, táto mzdová inflácia bola v USA, akože jeden z tých hlavných ťahúňov, rastú
0: cien. To už, už nie je? Keď hovoríš, že bola, že už tam nie sú také tlaky?
1: Sú oveľa menšie, ako boli. Hej. Napriek tomu, že, že ten trh práce je silný, tak sú oveľa menšie. Vyšla sa miera participácie, to znamená, že viac ľudí pracuje. Môžeme to napríklad pripisovať aj tomu, že keď očakávajú, že idú možno do ťažších ekonomických časov, tak, tak viac ľudí si povie, že okej, okay, tak nejdem len na nejakých rezervách sedieť doma za, za vládne šeky, ale idem naozaj si nejakú prácu, aby som nemal problém, keby že ideme do niekoľkoročnej recesie. Keby to také sebavedomie tých ľudí, ktorí by akože mohli hľadať prácu, ale nechcelo sa im úplne a podobne, tak, tak kleslo. Takže viac ľudí sa zapojilo do pracovného procesu a, a ten tlak na mzdy tam, tam klesol. No, ale teda v že môžeme teda očakávať ďalej rázd sadzie mierný, ale hm, povedal by som, že nič, čo by úplne nejak menilo, menilo očakávania do ďalších polrokov, rokov. Čo sa týka Európy, je to podľa mňa trošku ťažšie odhadnúť, aj vzhľadom na to, že, že tu tá otočka toho trendu vôbec na to, na to spomeľovanie inflácie ešte nebola taká silná ako v USA. Teraz zase inflácia trochu poskočila. Um, inflácia je to strašne stále ťahaná, ťahaná tými energiami. Tie klesli v prebehu nej, ako veľmi dobrej teplej zimy v tomto smere. Ale o, keby stále tom, ako sa možno prehúďme do ďalšieho polroka, už sa bude myslieť na tú ďalšiu zimu, už zase tie, tie ceny energii o, budú reflektovať nejaké budúce očakávania, geopolitický vývoj a tak ďalej, tak tá inflácia v tomto môže celkom skákať. ECBčka teraz v marci sadzby zvyšovať bude. Uvidíme, čo povedia o, s výhľadom na ďalšie mesiace.
0: Cítiš, ako vidíš, Janči? Rovnako, že, že nemáš tam v podstate čo dodať? alebo ako Zmenil sa nejaký tvoj postoj? Ty si taký väčšiný optimista.
2: Tak ako optimista som, preto, pretože dlhodobo je to jediný prístup, ktorý funguje a presne ako povedal Janok v tej dlhej odpovedi, že nemáme tu tie negatívne dáta, že všetci sa snažíme hľadať, že keď už tá recesia príde, že je to asi najočakávanejšia recesia v histórii, že koncom minulého roka všetky hlavné investičné banky mali vo výhľade proste recesiu, prvý pol rok bude to katastrofa, pôjde to zle. Potom to začali tak postupne revidovať a zrazu niektorí už ani, alebo myslím väčšina už ani nepočíta s recesiou v Európe, čo vyzeralo ako že ešte horšie, presne boli to energia. To je že to bola úplná dutovka či to, to ti presne hovorí niečo o predíliščnej schopnosti analytikov, ale akož aj nás. Ale že vždy by som povedal, že sa oplatí byť optimista a presne tie dáta nie sú také zlé. Toto, čo popísali, áno, to je presne ten binding soft landing, kedy tá ekonomika trošku sfukne, trošku spomalí, nejaký dopad budú mať tie vyššie úrokové sadzby, drahšie hypotéky, realitný trh sa spomalil, zastavil alebo klesa aj v Európe, aj v Spojených štátoch, je vlastne skoro celosvetovo domácnosti. Myslím, že americké to už vychádza, že minuli väčšinu tých naakumulovaných úspor, ktoré mali. Čiže doteraz sme videli také tie prudké rasty, že počas covidu, počas pandémie ľudia mali veľa peňazí, začali ich míňať, postupne sa to, postupne tie peniaze nejako dochádzajú, lebo tak potom sa už budú musieť zadlžovať, čo pri tých sadzbach nie je ideálne. A tým pádom to vyzerá, že aj také tie ukazovatele, retail sales alebo proste aktivita amerických domácností, ktorá tvorí akože grotovo HDP, že proste spomaluje. Čiže je to také pomalé, brzde, akože riade, riadené, akože pristávanie. Že to, čo bolo akože najželenejší scener, čiže tá Amerika vôbec nevyzerá zle. A v Európe sme si vytiahli akože naozaj žolíka s tou to teplou zimou. A energie stúpli, fajn, ale stále akože myslím, že komoditné indexy sú nižšie ako pred rokom. Nižšie no. ako predtým, než začal konflikt na Ukrajine, čiže aj to, čo sa všetci báli, že teraz pšenica, ropa, všetko bude proste zdrahá katastrofa. Alebo je chleba že všetko je naspäť alebo nižšie, čiže ďalšie predikcie, ktoré nevyšli niekomu. Takže akože je málo vecí, na ktoré by sa dalo pozerať týmto negatívnou optikou. Samozrejme, mimo takých akože častí, ako je realitný trh. Ale znovu, mali sme za sebou 5 rokov extrémneho rastu a na Slovensku sa ceny zdvojnásobili za 5 rokov, tak OK, nech sú teraz minus 5 až 20 podľa regiónu typu a, a nehnuteľnosti, ale že stále akože žiadna, nič star, také strašné sa zatiaľ nestalo, prečo by sme mali byť negatívni.
0: Áno. Ešte, ale... ešte, ešte dá
1: to že... Zase uh, v USA, to, ako sa spoma, ako uh, spomalujú spotrebu spotrebitelia, tak môže byť trochu problémom. Lebo tí, keby bez ohľadu na okolnosti dosť ťahali tú ekonomiku a akože tlačili to nahor. Uh, ako spaľujú tie svoje zásoby, tak nemusí to byť úplne také akože jemnúčké pristátie z tohto pohľadu, ale inak akože principiálne súhlasím, čo hovoríš. No a že tá, tá teplá zima je, že no, debilný vtíbal, že a vraj, globálne oteplovanie je zlá. Aj, že teraz máme z toho benefit.
2: Dúfajme, že aj ďalšie bude teplá.
1: Nej, potrebu- teraz ja tie teplézy zimy naozaj potrebujeme. Ja tak v reakcii, v, reakcii, v reakcii na vojnu sa spustilo toľko úhoľných elektrární, že sa o to staráme.
0: Ja, ja predsa by som ešte trošku povedzal, nie je to tak, ako že hlava nebiera, však samozrejme môžem sa aj myliť, že to je, proste, je to názor. A ako áno, presne, že ja to vnímam tak, že napríklad tá americká ekonomika je presne ako obrovský rozbehnutý vlak, rútiaci sa obrovskou rýchlosťou a zbrzdiť ho je pomerne náročné. A akože vy si tak povedali, že akoby také tie najhoršie alebo tie, také tie očakávané negatívne scenáre nenastali. Až, že to je jasné, to, je, to ja súhlasím, Ale zároveň my tu máme stále ten problém, že tá inflácia je stále vysoká. Teda ak sa nemýlim, v Európe je to cez 8% a v Amerike cez 6%, čo je stále z pohľadu histórie a z pohľadu nejakého cieľa menovej politiky veľmi vysoko. A zároveň pre mňa to znamená, že musí tá centrálna banka spraviť ešte viac. Alebo takto inak sa spýtam, že ste si stále, alebo stále si myslíte, že je schopná tá inflácia spomaliť, alebo že sú tie centrálne banky schopné ju znižiť bez toho, aby zhodili tú ekonomiku do recesie, aj, aj vzhľadom na to, čo ste doteraz hovorili, že napriek tomu, že my sme tu mali najrychlejšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb od minimálne druhej svetovej vojny, a ono stále sa to nejak ani, po, dá povedať, že to už je po roku, zásadnejšie v tej ekonomike neprejavuje a nedokáže to zraziť tú infláciu, ako ja viem, že inflácia nie je nie sme v Hogwarts, čiak sa to volá, kde teda šibneme čarovným prútikom a inflácia zrazu bude 2%, ale že to nejaký čas trvá. To sú dva faktory. Jeden je ten, že
1: stále je, je otázne, nakoľko je silné to prepojenie medzi úrokovými sadzbami a infláciou. Že veľa vecí, ktoré si tu my hovoríme, alebo ktoré sú taká. Tak akože že no, štandardná vedomostná výbava, proste ekonóma, tak to, to nie sú, že matematické fakty, ktoré nejako sú, existujú a hotovo bodka. ale to sú veci, ktoré stále sa o nich, povedzme, že aj akademická obec baví, že naozaj je to tak, o, stále je to tak, a že my nemáme úplne nutné na to odpovede, že, že či proste zvyšovanie úrokových sadzie nutne vždy má, má strašne silný efekt na infláciu, záleží od, od milióna faktorov. Jed, Jedná otázka je, že nakoľko je tento link ešte vôbec silný, o, druhá otázka je, že ako dlho to proste bude trvať, ako, že tá, tá, ten faktor času, že áno, to nefunguje tak, že ano, v marci ECBčka teraz zvýšiu rokové sacby a inflácia kvôli tomu zvýšeniu hneď, že klasne, tam akože to naozaj trvá hodne dlho, relatívne a o to viac, napríklad, že čím viac kapitálu majú majú firmy proste už nareizovaného, čím väčšie zásoby majú spotrebitelia a tak ďalej tak že predražovanie peňazí ak tých peňazí už mám kopu aj tak, tak ešte akože, trvá, kým sa dostane oh, ten efekt toho predražovania, no, malý má efekt na tú infláciu. Takže, kým sa niekto dostane k tomu, že aha, už by som si musel požičať a požičať teraz stojí toľko a toľko. Takže pre mnohé, mnohých tých akože, ekonomických stakeholderov nie je nejaký čas ešte téma. Ale teda, jedna vec je, že, že z môjho pohľadu, aj keby FED si už len sedí na rukách, tak tá inflá- už tými krokmi, ktoré, ktoré Fed urobil, to znamená tým zvýš- na výrazným zvýšením rokových sadzieb, tak na tú infláciu to pravdepodobne tlačiť bude. Že otázka je len, že či oni potrebujú ešte prikúriť v kotli a zvýšiť to tempo, čo ako, nemyslím si, že nutne potrebujú. Už to tempo spomaľovania zatiaľ je v pohode, samozrejme, uvidíme, ako to bude vyzerať v ďalších mesiacoch. Ak, ak to bude vyzerať tý, ako dáto minulý mesiac, tak samozrejme o, Fed bude musieť prehodnotiť svoje kroky, ale zároveň... M, Tiež to, že v 70. rokoch teda, že bol taký tam prístup no 70 takže môžeme dvíhať úrokové, alebo že budeme dvíhať úrokové sadzby do nekonečna, až kým tú infláciu neskrotíme. Že to, bolo, to je podľa mňa, že jediný príklad v histórii, keď centrálna banka išla do takého úplného extrému, že budem dvíhať akokoľvek dokoľ, dokoľkokoľvek. ČNBčka. No, oni, ačkej, oni, oni to také, zažívajú že... teraz
2: na Češi. Ale už to vzdali
1: aj, tak im to nevyšlo. Hej? Ale že, že o Paul Walker, vtedajší, vtedajší šéf Fedu, tak on zvyšoval, zvyšoval, zvyšoval a na, nakoniec naozaj akože tá inflácia sa skrotila. Dodnes akože je to také otázne, že nakoľko z externých vplyvov, nakoľko vplyvom tých úrokových sadzieb, ale že... O, to, že vtedy to takto robili, neznamená, že, že FED teraz je ochotný ťahať tým rokové byť do nekonečna ešte ďalej, snahajú nejak tú infláciu skratiť. Ale áno, HMBčka je výborný príklad toho, ako to niekto skúsil, keď mal ešte oveľa menšiu kontrolu nad všetkými tými ostatnými faktormi. Pod si že vyskúšame. Si, o, si
2: obklúčený krajinami, ktoré sú v Eurozóne majú úplný iný menový režim, ale však ty to vytiahneš na saď. Podetná
1: ekonomika. A no, nie, proste. Takto no, to no. Je, tak toto vyzerá, keď ideš naozaj len podľa tých poučiek.
2: Hey, A proste, ako si povedal, že ekonomia nie je exaktná veda, že to nie je fyzika, že takto to funguje, tak táto spojitosť bude fungovať vždy, že takto rok dva dozadu sme sa bavili počas Covidu o moderná monetárna teória. Key sa chvíľku hovorilo o tom, že. Štát Netláčená. môže mať akékoľvek deficity, môžeš akýkoľvek objem peňazí tlačiť a nespôsobi to nič s infláciou, že asi to už skončilo, že som o tom dosť dlho nepočul. Takže akože objavia sa nejaké teórie, ale presne, že tá Philipsova krivka, nezamestnaná za všetky tieto veci, že ok, fajn, že je, je to niekedy logické, vyššie úroky by mali spomaliť ekonomiku, ale napríklad akože Amerika, že znovuberme nejaké špecifika toho trhu, že keď boli nízke úrokové sadzby, povedzme, americké domácnosti vedeli získať hypotéky na... 15 až 30 rokov za 2,5%, tak mnohé domácnosti to spravili a využili to. Zafixovali ten dlh a znížili si povedzme mesačný spending, výdavky, nabývanie, ja neviem, z 2,5 na 1,5 tisíc ako príklad. No a oni to majú zafixované a že to máže ako keby nekonečný boost pre tie osobné financie, nejaký náraz skupnej síly, že proste zmenila sa menová politika, ale že možno polovica domácnosti to nemusí vôbec trápiť, lebo proste všetci majú dlhé fixy. A už teraz non majú ako keby viacej peniazy mesačne, ktoré môžu minieť niekde inde, čiže treba brať aj akože na toto ohľady. Áno, tá rastúce úrokové sadzby, drahé hypotéky, američania teraz si požičiavajú za 7% na 30 rokov. ale že to trápi len tú, to malé percento tých mladých, ktorí sa chcú presťahovať do vlastného, chcú kupovať. Všetci ostatní sú zaseknutí v tých svojich bytoch a domohľov, majú nízka lacné hypotéky a nemá zmysel sa sťahovať. Ale že to samo nezbúra ekonomiku, len preto, že sú drahé hypotéky, lebo tých aktuálnych vlastníkov bez úverov to netrápi, tí, čo majú fixnú tú sadbu, nadlho ešte netrápi. OK, že spomalí sa možno ako, že realitný trh je to nejaké zdravé, je to veľká časť ekonomiky, okolo tretiny v Spojených štátoch, alebo 30 HDP, je stavebníctvo a bývanie. Ale že znovu, že mne to všetko naznačuje na to, že také postupné meké Že OK, že aj Fed dlhodobo komunikuje, alebo tak nepriamo, že by chcela vystúplať nezamestnanosť a proste, aby sa no, ten trh práce Tak, tak, tak
1: medzi, medzi riadkami to komunikuje. že to nemôžu, nemôžu, povedať, ne, nemôžu povedať, že my chceme, ne. aby Američania
2: prišli o prácu, ale v zásade to z toho vždycky Ahoj, vyplýva.
1: V rámci iduálneho mandátu.
2: Presne tak, ale že máš extrémne nízku nezamestnanosť aj na Slovensku, v Európe v Spojených štátoch, až bolo by zdravé, keby, keby to bolo trošku akože menej napätý ten akože trh práce. A všetko k tomu prispieva akože kombinácia týchto faktorov, že minulý sa úspory, možno ľudia sa vrátia na trh práce, možno viacerí budú akože sa uchádzať o to isté miesto, nebudú musieť zamestnávatelia, nekonečne šponovať tie mzdy, čiže...
1: A keď sa pozrieme na, na, na inú zložku toho, že čo znamenajú vyššie úrokové sadzby, alebo teraz sa bavíme veľmi len o, o bežných ľuďoch a keď sa bavíme potom aj o firmách, je, že firmám to teda predražuje, predražuje nejaké financovanie, v tom tiež akože nevidím nejaký, nejaký obrovský problém, že áno, proste trochu to spomalí rast. Ale v USA nie je dôvod si myslieť, prečo by takto, že drahšie peniaze robili
0: nejaký veľký ekonomický problém.
2: A hlavne firmy sa krásne predzasobili dlhom. Že keď tak, si pozrieš, no ale... ako korporátny dlh, keď bol lacný. No, že to práve, naozaj... práve,
0: práve to nie je riziko. Hej, že teraz akože si viac tak hovoril, že vďaka tým nízkym rokovým sadbám akoby celkovo zadlženie naraslo. A Teraz vlastne sme si povedali, že tým, že majú tie dlhy nejakú splatnosť a že to v podstate k tomu ešte len dôjde. A to teraz berieme aj na úrovni štátu, domácnosti, na úrovni firiem. Čiže naozaj akoby ten rozostup medzi tým zvýšením úrokových sadzieb centrálnou bankou a reálne, kým sa premietne do ekonomiky, môže byť hneď, že môže to začalo Aj, 2-3 roky. A pre nás nečaká nejaký väčší šok potom. Bo to je ako, že extrémny náraz hej, že dobre, teraz som možno ako firma platil na dlhopisoch 1%, to treba z 5-ročných a budem platiť 5%.
2: Dobre, ale 5 by si platil dnes, ale že o 3-4 roky. Tak. keď ťa budeš refinancovať dlho, že ty, ty ho zvládaš z čoho splácať, lebo máš proste fixnuté tie staré sadzby. A v čase, keď ho budeš refinancovať, že... Žiadna centrálna banka z tých hlavných neprojektuje, že by inflácia bola 4-5% na 25-6-7% a tebe, keď bude maturovať ten dlh, tak pravdepodobne sa budeš vedieť financovať asi nie za a ani tú hypotéku nezískajú za percento. ale možno za niečo rozumné 2-3-4, že to nebude 7-8-9%. Keby, keby to ďalej, ďalej rástlo,
0: že máš niekoľko rokov času získať. že aký je ten výhľad úrokových sadzieb vás? Dobre, že teraz asi, ako v tom januári to bolo také, že sa blížime k vrcholu, teraz asi zase tam pár zvýšení pribudlo. Čiže kde sa čaká teraz ten pík, ten strop toho úrokového cyklu v Európe a v Amerike?
2: V Európe to aktuálne vychádza niekde skoro pri 4%. Že a posobie... uh, Koľko len teraz v Európe? No? <laughs>
1: 2,5, už 3,5. No. Na 3 marca.
2: Ne, ale Viem, že, sa, viem, že tie, tá vlastne terminálna sa v januári projektovala niekde okolo 3,5%, že tam sa zastaví ECBčka, to bude stačiť, počka. a inflácia nejaká akože prirodzene potom klasne. A teraz tie očakávania trochu sú nastavené skoro okolo 3,94, 4, čiže na 4% by to akože ešte mohli vyšponovať a a v Amerike tam sa tiež počítalo, že s nejakými drobnými zvýšeniami, že tam aj, sme 4,5 alebo tak nejak.
0: Môžeme už teraz tých 4,5 a 4,7, aj, 4,7, aj, hey, okay. aj, až 4,75, 4,75. Myslím, že tam ešte dve zvýšenia sú, hej. Ale dobre, že teraz, keďže keby som pokračoval, že... Akože, No. Len malú súku k tomuto, že veľakrát sme sa
1: rozprávali o tom, že, že tie centrálne banky budú aj zvyšovať sadsby takým spôsobom, ako im ekonomická situácia dovolí. Že to je tiež niečo také, čo v tom pocenujeme, ale že vôbec to, že tie eurokové zby vedeli význať takéto čísla, bez toho, aby sa to hneď prejavilo veľmi negatívne v ekonomikách, tiež svedčí o robustnosti tých ekonomík.
0: Áno, ale ja napríklad, ako práve polemizujem, ale chapa, tie netvríti, tie vori, že ten problém tvríti. môže príznieť neskôr. Áno. E, že to tak musí byť, poriadko. že zrazu my teraz dvihneme sadzby na 6%, hej, keby som preháňal, a že budeme pozerať, že sa nič sa nedieje dokopy, a ekonomika ďalej rastie, tá inflácia klesá pomaly, ale zrazu, ja neviem, niekde za rohom za dva roky to niekde e, možno že... vybuchne, že zrazu to uškrtí, hej, tu. Jasné? Keď prídu, treba, z nejakej splatnosti, hej. Viem si
1: predstaviť, že vo Fede majú, akože, stopčeky veď chceli aj na ďalšie roky, že nielen na tento, a že chápu trošku, že že čo to vorbí s korporátnym dlhom, ak tie úrokové sazby ostanú vysoké aj ďalej, ale znova, že, že tu sa chcem stať k tomu, že to je skôr európsky problém ako americký. Že v Amerike, že áno, tie firmy sú dosť zadlžené, ale sú aj dosť produktívne napríklad, nepo, neprežívajú len vďaka lacnému dlhu, že Áno, možno budú musieť v nejaký moment niečo zosekať, a že ano, možno tá nezamestnanosť trochu stupne kvôli tomu. To je úplne, že predstaviteľný scenár a nie je úplne ani žiadny katastrofický, že môže sa kľudne stať a, a čo? Hej, že, v USA to nieko, je ťažké si predstaviť, že teraz nejaké firmy vďaka tomu to nejaký kľakli úplne, že ich možnosti znižovať kosty sú, sú strašne vysoké, že sú vedia veľmi flexibilne vyhadzovať ľudí, odpredávať majetok a tak ďalej, že to je proste vyspelý kapitalistický trhta, ako má vyzerať. A že ak sa budú musieť financovať aj naďalej neskôr o, veľmi draho, tak proste premietnú z časti do docien, znižia náklady aj, a svet ide ďalej. Áno, nezamestnanosť ten moment môže trošku porasť. Čo sa týka Európy, kde stále máme, už sme tu miliónkrát hovorili, ale kvantum tých kvantumných firiem, ktoré prežívali len vďaka lacnému dlhu, tu ten problém krátkodobo nastane, aký môže. Na druhej strane vždy rád hovorím z dlhodobého hľadiska. Chvála bohu. Inže nech tie firmy, ktoré viažu v sebe mŕtvu produkt, alebo znižujú strašnú produktivitu v tom, že viažu v sebe kapitál, ľudí a tak ďalej, a len prežívajú ďak tomu, že vedeli sa financovať za 0,5 pomaly, tak nech také firmy proste radšej radšej skr- a tí, tí ľudia, ten kapitál ich nájdu iný domov.
0: vám to teda ešte dozku, že ďalej, že takže keď bo to sa tak akoby naznačujete, že zasa nastane potom ten cyklus uvoľňovania tej politiky. Ale že čo sa musí stať, že Vlastne reálne na to, aby zase tie centrálne banky začali stimulovať tú ekonomiku, treba znižovanie morkových sadzieb, tak asi musí nastať nejaká recesia. že Pokiaľ by trebaš ten rast bol a bol by aj slabší a reálne by nerastla nezamestnanosť, ale treba inflácia by klesla. Alebo tak spína, že stačí na to, aby teda tá inflácia klesla, že ak by klesla inflácia po 3%, tak to automaticky znamená, že začne tá centrálna banka znižovať úrokové sadzby, lebo tereba tie reálne sadzby sú naozaj potom extrémne vysoké, že už by boli treba z 2,5% ako rozdiel medzi nominálnou sadzbou a minus, minus tá inflácia, že toto stačí, alebo si myslíte, že musí prísť aj také zásadnejšie ekonomické spomalenia, že recesia, by pristúpili k tomu znižovanie?
1: nemusí prísť až, že zásadné spomalenia, ale mu, akože ak by bolo výrazne na obzore a, a prichádzalo postupne, že, tak to, neviem si úplne predstaviť, že by centrálne banky začali znižovať sadzby len kvôli tomu, že už môžu že čo sú, čo sú vysoké úrokové sadzby, že to, je, to sú náboje proste v zbraniach centrálnych bank, ktoré oni si... Že kedysi ten systém bol taký, že v dobrých časoch si ako keby, že, že sadzby zvyšovali, takže tie náboje si oni zbierali, aby v zlých časoch mohli sadzby znižiť, ekonomiku stimulovať a pomáhať tak, no, tak nejakej stabilizácii. Že, neviem si úplne predstaviť, že by si povedali, že a, že tak už inflácia je dvojpercentná, ekonomika Strieľa. je na nule, tak ideme, ideme stimulovať. Nežo? Na čo? Nežo? Na druhej strane, že ak by, prichá, ak by, sa, ak by dochádzalo k tým problémov, ktorých sa bavíme, ak by napríklad, že hej, do extrému dotiahnuté, že naozaj by tie sa boli stále hrozne vysoké, firmy by začali že hromadne prepušťajú, mali problém proste s tým dlhom, tak áno, už sa tým pádom dostávame do, do pásma, kde ekonomika má problém a tým pádom Centrálna banka má, má dôvod ekonomiku stimulovať.
0: Akože už je takto, že tohto sa aj napríklad že stále si myslím, ako sa to kedysi volalo, že je tam ten fed Fedput, put opcia, že teda keď je zlé, tak na konci, na konci vždy no. zakročia. To, to, to si myslím, že stále tam je.
2: Ešte, ešte k tomu znižovaniu, alebo že keď tá inflácia, ako ja nohovoril, že keď klesne proste k 2% alebo nižšie, že ja si viem predstaviť, že by aj na to reagovali a nebude podľa mňa ECBčka alebo FED držať sa zby na 4-5 že Nevidím dôvod, aby v týchto ekonomikách bola... Pozitívna reálna akože úroková miera, že proste aby že ono by zasťahovalo peniaze z trhu. Proste, že ľudia domácnosti sporiteľia, a že to, čo bol najväčší problém Japonska, západnej Európy, alebo do menšej miery aj Ameriky, bolo, že proste 10 rokov centrálne banky nevedeli rozhybať infláciu takže teraz vytvoríš prostredie, kedy na depozitoch budeš mať bez 2% nadmerová inflácia alebo 3% že podľa mňa aj tá klesajúca nízka inflácia, keď sa dostane k tým 2%. Vyzerá, že centrálne banky chcú byť opatrné a nebudú to robiť príliš skoro, že um, pár mesiacov klesajúcej inflácie ich nepresvedčia, aby zo sredbami myšli dole. Práve sa asi, myslím, aj Fed obáva toho, že sa zopakuje ten inflačný scenár 70. roky, kedy inflácia dočasne klesla a potom zase ožila vystredila, že chvíľku si asi počká, že naozaj to možno tú aktivitu utlmi, že ale že keď bude inflácia na 2%, ja neviem, pol roka alebo proste analizovanie, to bude vychádzať, že nerastie možno príliš začne trpieť niektoré, niektoré časti ekonomiky, možno tie reality a proste takéto financovanie, výstavba tak ja si len že už len v reakcii na toto by postupne akože stiahovali, že asi nepopol percent, možno nejako agresívne, ale minimálne by komunikovali, že tie úrokové sadzby budú klesať. Čiže... Pohľadu,
1: niečo musí výrazne trpieť, ano. alebo nejaký cieľ musí byť nenaplnený. Aby Fed vedel mať argument, že prečo tie sadzby znižuje, nejaký cieľ je nenaplnený, že pozri, ak sa im podarí stiahnuť infláciu k dvom a akože ďalej budú držať vysoké úrokové sadzby, tak ho stiahnu aj pod tie dve percentá. Už... Keď tá inflácia bude, bude smerovať k percentu, k pol percentu, jasná, to už je dôvod, že... Nemôžem to nechať, probať. lebo to ale, už bude opačne, že, že bude, spôsobíš defláciu. Jasne, ale ak to bude pol roka pri týchto sadzbách sa stále držať na dvoch, tak to je práve argument za zadržania tých rokových sadzieb ešte na tých úrovniach.
2: Na A že...
1: že nejaký sektor niekto už veľmi trpí a tie sadzby treba znižovať kvôli tomu.
0: Ček, kde vy napríklad vidíte infláciu na konci roka v Európe a v Amerike? Keď sme hovorili, že teraz sme cez tých 6%, že to bolo to januárove číslo v Amerike a cez 8% v Európe, že to stane sa to niekde 3%? V napríklad? Amerike na
1: 3% to v pohode vidím na konci roka. A, a v Európe mm, dones mi a hodím si kockou.
0: Takže <tým> ja, tu máme
2: presne tú, tú divokú kartu, že počasia vojna. Že tam ani nemôžeme počítať s tým, že štandardný ekonomický vývoj domácnosti, že tu môže zamiešať karty, sa to sa môže zmeniť z týždeň na týždeň. A myslím, že ČMBčka, češi už projektujú, že inflácia bude 2%, tak tuším okolo 24. Oni sú takí optimisti celkom. Nie, ale akože vyzerá to reálne, že znovu všetci bojujú tú minulú vojnu. Že každý sa to, toho, že ó, ako, ako trhy akcie budú prežívať nejakú prípadnú recesiu a vysoké úrokové sadzby, ale že to je už to, čo sa stalo v minulom roku. že <laughs> To už bolo to riziko, že teraz sa pozeráme dopredu, kedy tá inflácia klesne a, a ako sa to bude vyvíjať neskôr. Čiže to, kde bude tento rok inflácia, že to už viac započítané, tá, tá trajektória, že pokiaľ nepríde nejaký šok, tak to už bolo predstavené v tom minulom roku, kedy akcie práve preto to odpísali petinu hodnoty.
0: Um. Ešte tu máme takú možno jednu tému pri tých centrálnych bankách a to sú samotné bilancie tých centrálnych bank, že tam reálne ešte nejaké radikálne utesňovanie nastalo. Ja predpokladám, že buď mi to potvrdíte alebo vyvráte, že ako to vidíte, že asi sú tie centrálne banky odhodlané aspoň čiastočne znížiť tú súvahu, teda vlastne robiť opak kvantitatívneho uvoľňovania, kvantitatívne utesňovanie, čo jednak sa to deje cez buď maturitu tých dlhopisov, čo držia, alebo potom priamo cez predaje. Akože oni sa k tomu stále tak nejako odhodlávajú vo väčšom. A je toto podľa vás akože jedna otázka, že, či sa to vôbec bude diať, e, že či treba, ja myslím, že ten Fed bol niekde až na 8 biliónoch, ak sa nemýlim, a že či to treba sú schopní zredukovať aj ja štvrtinu, o tretinu. A že či si myslíte, že toto, keď sa udeje, alebo je to akože zásadné sťahovanie likvidity z ekonomiky a z trhu, že aký treba, že toto bude mať dopad na ekonomiku, že či toto ešte nejak Lebo väčšinou teraz, ako ja som až tak prekvapený, že... Ako je ten svet fokusovaný na tie úrokové sadzby, že dobre, že oni sa zatiaľ sústredili na to ako na nástroj, ale moc tie bilancie neriešili čo dovtedy, hej, keď sme tu mali 12 rokov nulové sadzby, keďže nemali už čo s tým robiť, tak museli siahnuť po nejakých alternatívnych nástrojoch.
1: Poľa no, mňa to bude také, že tak Fedca, alebo tá banky, že sa môžu odhodlávať tak ďaleko, ako ich, ich vôcka pustí, hej, že ako ich ekonomická situácia pustí, tak, tak ďaleko nemôžu môžu ísť, hej, že... Nemyslím si, že nejaké obrovské kvantitatívne utahovanie tu teraz bude prebiehať, že nemyslím si, že je na to nejaký obrovský priestor. Zároveň ani nevidím obrovský problém v tých veľkých bilanciách, že áno, že často kolujú internetom, aká je tá tie grafy, že aké sú obrovské tie bilancie že
2: a Ne, to je jedna strana bilancie, že na druhej strane sú aktíva. Že no. To je pre, presne grafi, že americké domácnosti toľko toľkoto biliónov dolárov na hypotékach. čo je cirka tretina toho, ako má hodnotovať americké realitné no. drža alebo petina. Že proste, keď na druhej strane je nejaká aktívum, tak akože s rastúcou produktivitou a z rastúcim objemom peniazia, ako že ti rastie ekonomiky, Že To je, že to, okay, je že to nemusí spokovať v nule. To nie je domácnosť, ktorá musí vyplatiť hypotéku.
1: To je jedna vec a druhá, že často, často tie rôzne také internetové grafie, a tak ďalej sú, že aha, ako to vystello hore, alebo aha, ako, čo to urobilo. A že kým tam nie je ten argument, že prečo je to problém, tak to má nulou výpovednú hodnotu. Áno, správa sa to inak, alebo je to v inom stave, ako v minulosti. Čo to znamená, to už nikto nepovieš prečo je to issue, jasné, nejaké argumenty tam sú, ale že, že prečo by, ne, ale že, že prečo, že nevidím úplne, že prečo by Fed musel byť teraz donútený do toho, za, za akúkoľvek cenu, že nejakom nejako masívne tú bilanci ju znižovať. Takže...
0: Tak možno to napríklad, že si povie, že nechce zvyšovať úroky, ja neviem, na 7%, ak by tá inflácia nepadala, že toto tiež nejakým spôsobom no, ale ju tak to je len iný, jasné,
1: ale tak to je len iný nástroj na to isté. Hej. že stalo sa bavíme o tom, že aké drahé sú peniaze, koľko ich proste je v obehu. A, alebo nie, sa bavíme o tom, aké drahé sú peniaze, bodka. Hej. A toto je len iný nástroj na to.
0: A kde potom podľa vás, keďže akože neočakávate nejakú zásadnú recesiu, však samozrejme, že akože pochopil som, že úplne sa vylúčiť nedá. A čo má byť akoby tým ťahuňom tej ekonomiky? že Má to byť zasa skôr tá spotreba domácnosti, lebo tak, aby som to možno upresnil, že nekaz, za štvrtý kvartál už sa dostali, dostala ziskovosť vlastne amerických firm do recesie, čiže medziročne klesli zisky. Že celkom aj tie výhľady sú znižované, akože samozrejme, klasika analytici reagujú na to, čo sa stalo, že nebudeme optimisti, keď, keď tie čísla padajú. V aj, myslím si, že akože všeobecne o priemysle sa to dá povedať, je, že podľa tých PMI indikátorov, aj podľa tých indexov nákupných manažerov, že tam tiež je kvázi nejaká recesia. Ale to je takto, jasná, ale to je, to je výhľadový
1: indikátor, že obvolám proste 100 nákupných manažerov a sa ich spýtam, ako sa cítia. Tak, ale akože celkom aj, to že... fungovalo do jasná, poca, Ale, ale je, že... Že je jeden z tých lepších. Áno, ale že na základe toho hovorí, že sme v recesii, je, akože, na základe takéhoto odhadového je to trošku smiešné, to, 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 to je, to ne- je, je to
2: najlepšia recesia v histórii, kedy proste klasanie zamestnanosť, rastú mzdy. <sklícul Spike>
0: Hej, no akože <start mayoría> <PO> <supra> jedna zložka je, že to sú nejaké zložky, čo som spomínal, že dobre, že stále tie služby sú v pomerne silnej expanzii, hé, že dobre, že trošku otáča ten realitný trh, ale stále je to medziročný rast. Teraz keď pozrám aj na Spojené štáty. Like, Okolo okay, no, 10 stále. Že možno ten vrchol našiel niekde v lete a že spomaluje. A že teraz tu máme ešte tých spotrebiteľov, čiže čo podľa vás akože bude držať, ťahať tú ekonomiku. Ešte ďalšia vec je, že čo ja, o čom sa podľa mňa moc nehovorí a v čom som ja skeptický, sú všeobecne tie vládne výdavky, že to sme tiež celkom tým rozmaznaní, naučení, ale aj vzhľadom na tie úrokové sadzby, tak to budú podľa mňa práve štáty jedny z prvých, ktoré budú cítiť tie vyššie úrokové sadzby, že zrazu tá obsluha dlhu sa pomerne predraží a nebudú schopné už pracovať s takými deficitnými rozpočtami?
1: To s tebou, to s tebou veľmi súhlasím, že to, to bude problém. A hlavne teda, keď máme teraz aj v USA, že vlády, ktoré, vo všeobecnosti vlády, ale v USA teraz to vidno veľmi, že vládu, ktorá veľmi ľubí sa zadlžovať, že masívne. Jasné, dá sa argumentovať, že kvantum z toho ide na, na infraštruktúru, na rôzne iné veci, ktoré sa naspäť do tej ekonomiky vrátia, ale že môže to byť proste problém. Na druhej strane... Okay, tak, že to nie, nie sme úplne v štádiu, že keď vlády zosekajú tie svoje výdavky, takže teraz keby nebudú vedieť plniť nejaké svoje základné funkcie alebo tak, ale že áno. To nemyslím, áno, ale jasné, že, ale že, že obmedzuje vládne sa výdavky sú ano. dôležitá
0: časť HDP. Ano, ano.
1: A že obmedzuje sa priestor na, na nejaké akože veľké stimuly, veľké projekty a tak ďalej, že s najväčšou pravdepodobnosťou proste bude treba, bude treba výrazne šetriť, alebo teda podľa mňa do istej míry zase vidíme aj taký posun toho, ako trh vníma, že aký dlh je ospravedlniteľný a ok. Principiálne krajina sa môže akože zadlžovať do nekonečna, kým jej to trh odpustí. Že, no. Áno. že kým, kým trh to bude vnímať, že to je ok, čo napríklad v prípade USA si viem predstaviť, že ešte hodne dlho to, bude, to budú trhy vnímať, že to je ok, tak tá krajina si môže požičiavať ďalej a ďalej. Tam bude potom kľúčové vidieť, že či tie obrovské investície, ak teda sa nakoniec materializujú a naozaj sa udejú do tej infraštruktúry, do, do nejakej zelenej ekonomiky a tak ďalej. Takže či majú pozitívny ekonomický efekt a či sa aký vracajú naspäť. Ak to bude ten prípad, tak napríklad pre USA ako nevidím tam nejaký ohromný limit, že koľko sa oni môžu zadlžovať a že OK, tak je tá obsluha dlhu, im to bude predražovať nejaký čas. Okay.
2: A ja, že to vysoké absolútne zadloženie, že také tie desivé čísla, že Japonsko je, neviem, 300% HDP, Amerika neviem, 120, 150, alebo koľko je, že, pr- že nie je nejaké číslo, ku ktorému sa dostane, že proste sedí spadne na účes že Treba to brať, že proste sú to extrémne produktívne a silné ekonomiky. Ich spoločnosti, korporácie sú proste extrémne efektívne, predávajú výrobky do celého sveta, krajina má obrovské príjmy, alebo čo je príjem krajiny, akože zdanie ekonomickú aktivitu všetkých tých ľudí a produktívnych a fire, okay. firiem. že Ľudia, ktorí sú akože rozhodení z toho, že nejaká krajina je zadlžená na 100 HDP, že bežná domácnosť sa kvôli hypotéke zadlží na 10 násobok ročných príjmov by som mohla 1000% HDP, ale je niekto v nie, však proste rastie produktivita práce, nejak sa vytvárajú tie hodnoty a ešte to aj splatím, to vláda nespláca, povedzme, že on to roluje ďalej, čiže ešte menší problém, akože a v podstate čo si zoberie ten štat, no tvojej produktivity, ktorej veríš, lebo jasné, môj život bude lepšie a všetko ostatné je zle, tak ľudia proste predikujú budúcnosť? že ja sa budem mať lepšie, ale štáty sú, majú problém a štáty hospodária zle a majú vysoké dlhy, ale že bežná domácnosť, mladí ľudia majú 8-90 9, násobok ročného príjmu dlh, vyplatia ho z rastúcej produktivity práce a na druhej strane toho dlhu je nejaké aktivum. A štáci z každého ich zarobeného eura na Slovensku zobere 40%, v Európe možno v priemere 50%, v Amerike neviem, 30%. A že je naozaj ten problém, ten dlh, že si, keby si bol slovenská domácnosť, máš 20 tisíc ročné príjmy a si zadlžený na 25 tisíc. Tak by som si myslel, že máš leasing a nie, že máš problém, že príde exekútora, akože reálne, že ľudia si nabyť sa zadlžia proste násobne viacej a proste tiež, že máš aktívum, no. pasívum, dlh postupne splácaš a ti vlády ho presne ako hovoríš nespláca, že oni to rolujú, že maturuje dlh a nie všetky naraz, to nie, že všetky skončili v jednom mesiaci teraz sa prepne z 1% do 4% a proste zavriem škôlky, ale to je Čiže postupný proces. Čiže by hovi
0: neočakávaš, hej, že by tie vlády boli nútené, Kedy si bola taká tá téma počas dlhovej krízy to austerity, nejaké je, šetrenie, že by k tomu no, boli dotlačené teraz. Tu, um, ešte ja by som pokračoval um, tým,
1: čo Jančo hovoril, že toto celé funguje, kým ti uh, niekto nepovie, že už ti nepožičiam, keď ten dlh chceš roľovať. No, samozrejme. A draže. a to je zároveň odpoveda na tvoju otázku, Rado, že um, tá austerity príde, ak bude nutná na presvedčenie trhov, že ešte tam požičujete za rozumných podmienok. Že keď Urokov USA by vstuplí, proste jasné, vstupa aj percento, za ktoré si štáty požičiavajú a potom aj všade, ako pri každej investícii, je nejaká riziková prírážka. Jasné, pri Taliansku je úplne iná ako pri USA, ale teda, že čím viac sa ten štát bude, alebo ak sa bude zadlžovať tak, že to nebude dávať investorom zmysel, budú v tom vidieť riziko, tak proste si budu, bude štát požičiavať za viac a viac. A viem si úplne predstaviť, že niektoré krajiny budú potom donútené o, sa snažiť četriť, aby presvedčili investorov, aby znížili tú rizikovú príražku, aby si nepožičovali príliš draho. Ale teda, že poďme na austerity príde vtedy, keď bude nutná, ak bude nutná. A hey, no, ja sa aj pýtam, že či bude, či ne, ešte, e, ako to e, e, ešte k
2: tomu, že ne, nezabudneme, že inflácia ti znižuje reálnu akože výšku dlhu, alebo tak. teda akože silu dlhu. A keď sme tu mali 2-3 roky, povedzme, 50-12% inflácia, tak akože pre, pre tie vlády, pre tie zadlžené to štáty, rozpočte, to, je, ja ako, ja že, to, je, to je príjemné, lebo tebe stúpajú príjmy do rozpočtu, alebo proste viac peňazí v objeme, samozrejme viac zda tú ekonomickú aktivitu, alebo akože viacej peňazí ti príde v tom absolútnom vyjadrení a ten dlh je fixný, ty si poričal 100 miliónov, splatíš to o 3 roky, je oveľa jednoduchšie, ako keby tá inflácia nebola, čiže... Hey, no,
1: Väčšina že, vláca k tomu stáva, takže narčeky, no, 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 môžeme rozdávať no, no, pre, no, ale ne. pri
2: dvojciférnej inflácii, jasne. že reálne akože toto no, no, no. to dlhové zaťaženie je proste ešte hey, po efekt, týchto
1: rokoch. Ten efekt inflácie tam ostane ďalej. Ale
2: znovu to isté ako domácnosti, že nemôžeme povedať, že, že keď domácnostiam rastú reálne mzdy a zobrali si hypotéku 5 rokov do 100 tisíc, tak dneska sa spláca ľahko, lebo tá 300-eurová splátka. Dneska splitu ti tvorí proste malú časť. Zda rastla dlho je že vlády nie až o toľko iná jasne rolujú Ten dlh nie to na 30 rokov.
1: Pretože Ale... hovorili sme o a teraz, aby som sa vrátil k tej tvojej otázke, tak viac je to téma v Európe. teda. Neviem, že tu sme si to tu sme si nejaký čas aj zažívali v niektorých krajinách. Ja mám pocit, že odkedy o, sa urobil ten veľký balík na plán obnovy a porozdávali sme si ho v rámci Európy, s nejakými, akože relatívne podľa mňa na, na európske pomery rozumne nastavenými pravidlami, že na čo majú tie peniaze ísť a rozumnými kontrolnými mechanizmami, aby boli krajiny donútené tie pravidla dodržiavať, inak tie peniaze nedostanú. Tak mám pocit, že napríklad doveľa menej sa rozprávame o tom, že za koľko si požičiavajú italiani a či budú jej obslovať dlh. Odkedy sa tam idú preinvestovať, že obrovské miliardy, tak to normálne, že pomaly nie je téma. Ne?
0: Áno, však v podstate téma to bolo ešte pred rokom, je, že keď začínala Európska centrálna banka zvyšovať, tak už vtedy sa, sa začal trošku triastrť, s Talianskom a, vtedy sme museli, mali, áno, a, a
1: vtedy ešte pokračujeme sme ďalej. A vtedy sme mali ešte Talianské voľby na jeseň, z či kedy. A
0: okolo nich to vyzeralo šeliako.
1: A teraz, že absolútne to nie je téma už.
0: Dobre, ale ešte ak by som sa možno vrátil k tej preskúmancej otázke, čo by malo podržať tú ekonomiku, či to tak vidíte nejako komplexne, že Hej, no. budú tie mzdy rásť, bude sa spotreba nejakým spôsobom udržiavať a zákonite s tým bude súvisieť aj potom asi vlastne tá priemyselná aktivita a tak ďalej. Tá tá relatívne vysoká
1: spotreba sa ďalej udržiavať určite bude. Aj z toho dôvodu, že tie mzdy teraz celkom, celkom porastli. Ako očakávame, že tá inflácia sa tá inflácia trošku zmúdrie, tak nejaké to celkom rozumné množstvo peňazí na míňanie v tej ekonomike bude. Napríklad, ako sme viackrát hovorili, že v USA tie hlavne nízkoprímové skupiny si platovo dosť výrazne polepšili v posledných rokoch. že spotrebitelia tak ako, tak ako stále budú, budú veľkí ťahuni. Určite to budú aj vlády, ako, aj keď sme akože, sa bavili teraz o tom dlhu, tak kýmto im ten trh odpustí, tak to vlády budú aj kvôli tomu, že budú investovať veľa do, do transformácií ekonomik a, a transformácií o energii a tak ďalej. Takže tam si myslím, že aj v, aj v Európe, aj v USA to bude ďalší zdroj rastu.
2: A hlavne, akože, pokiaľ sa bavíme o investovaní, dopady na trhu, že my sa nesme pozerať na 6 až 12 mesiačného okno, že teraz čo potiahne firmy hore, že spotrebiteľi a vlády, také minenie, len také minenie, ale že v dlhodobom horizonte, že keď investuješ, tak proste sa pozráš na 5-10 rokov alebo niekoľko dekad, že no, bude znovu tlačiť trhy nahor to, čo vždy, že proste raz produktivity, zlepšovanie životnej situácie, a minenie, utrata domácnosti, čiže nič z tohto sa nevytratilo. A teraz, že špekulovať, že či o 3 mesiace nám niekto potvrdí recesiu alebo o 6 mesiacov bude zase zima a podobne, že vôbec to netreba sledovať, že tak ako ja teraz povedal, že talianské uh, voľby bola téma, už nie je téma, že ten, ten nekonečný graf rastu cel trhu a vždycky tam nájdeš nejaké také tie uh, ropné R- 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 embargo, taká vojna, taká vojna, taká kríza, taká vojna v Európe a stále to ide ďalej.
0: Čiže že? ono sa to dzieje aby sme mali o čom mudrovať. Akože aže to musí byť, a potom máme sa o čom rozprávať
1: v podcastu, nie, že,
2: môžeme sa o tom rozprávať, ale že teraz nejdeme na základe toho robiť nejaké akože vyvodzovať závery, že OK, že máme na obzore recesiu, tak teraz predám akcia a dlho alebo americký štátny dlhopis zmienia si 5%, povedzme, alebo 10 ročný 4%, že, tak takto sa neinvestuje, že my sa o tom bavíme, lebo nás to zaujíma, alebo to ľudí zaujíma, ale že tie témy, že pred rokom bola vojna na Ukrajine, že keby si vtedy čo nakúpil Čiže komodity, stále je, stále je <laughs> akože dobrá výročie, alebo také smutné výročia, ale že keby si nakúpil komodity alebo predal akcie, že a jeden ťah by bol zlý, a druhý ťah by bol zlý. A proste, že o pár rokov to nebude téma. Tak ne.
0: A dobre, až a pekne, to takto to môžeme aj ukončiť. Ja vám teda chlapci opäť ďakujem. Verím, že teda a trošku sme vás zase naliali optimizmu, odhalili tú situáciu vo svete, a ako si stoja ekonomiky, ako si stoja finančné trhy a teším sa teda do skorého videnia a počutia. Ďakujem, páni, majte sa.